0: هذا صوت امرأة أفغانية تتوسل لجندي أمريكي لإنقاذها من طالبان خوف وهلع كبيران بين النساء وعلى النساء في أفغانستان هذه حلقة جديدة من بودكاست في عشرين دقيقة معكم براء أصليبي. أهلا بكم منذ إعلان سيطرة حركة طالبان على العاصمة الأفغانية كابول يوم الخامس عشر من أغسطس آب، وفرار الرئيس أشرف غني، وهناك مخاوف محلية ودولية من إعادة فرض قيود مشددة على النساء والفتيات على وجه التحديد، إذ تخشى النساء والفتيات اللواتي نشأ جيل كامل منهن مستفيداً من عديد الحقوق والحريات تخشى التحول إلى الفئة الأضعف في البلاد، وترى كثيرات أنهن عرضة اليوم لخسارة المكاسب المحققة بصعوبة خلال عقدين من الزمن فلطالما استهدفت الأفغانيات لمعارضتهن هجمات طالبان أو حتى لتوليهن مناصب قيادية منظمة الأمم المتحدة كانت قد أفادت في يوليو تموز أنه ومنذ مطلع 2021 تزايد عدد الضحايا المدنيين في أفغانستان وذلك بنحو 50% مع ارتفاع عدد القتلى والجرحى من النساء والأطفال بالمقارنة مع الأشهر الستة الأولى من أي عام منذ بدء التسجيل في 2009 واتهمت الحكومة الأفغانية حركة طالبان بالضلوع في أغلب جرائم الإغتيال تلك. بدوره دعا الامين العام للامم المتحده انطونيو غوتيراس دعا طالبان وجميع الاطراف الافغانيه الاخرى الى ممارسه اقصى درجات ضبط النفس وابدى قلقه خصوصا حيال مستقبل النساء والفتيات اللواتي يجب حمايه حقوقهن المكتسبه بصعوبه، فخلال سيطرتها على الحكم في الفتره ما بين 1996 و 2001 لم يكن يسمح للنساء بالعمل، وكانت طالبان تطبق عقوبات مثل الرجم والجلد والشنق. ظريفة <تصفيق> غفاري، رئيسة بلدية ميدان شار في ولاية وردك في أفغانستان، أصغر مرأة تتولى منصب عمدة في تاريخ البلاد عن عمر 27 عاماً. سنستمع إليها تقول ظريفة كنت أنتظر حتى تتوقف طالبان عن البحث عني وأن يتوقفوا عن البحث عن أفراد عائلتي أيضاً وأين أنا حتى يمكنني أن أبدأ حياة طبيعية لكنهم لم يتوقفوا عن البحث كانوا يبحثون في كل مكان في منزلي وأخذوا سيارتي واعتدوا على حراسي الشخصيين كنت ضمن قائمة سوداء لديهم قائمة كبيرة وكانوا يبحثون عن كل اسم فيها وكل من كان في القائمة كانوا يقتلونه داخل منزله بسقوط كابل في قبضة طالبان، نجل العديد من المسؤولين بأنفسهم بطريقة أو بأخرى، لكن آخرين لم يتملكوا نفس الحظ. ظريفة كانت واحدة من هؤلاء المسؤولين الأقل حظاً، والذين وقعوا تحت رعب طالبان لفترة أيام مرت كسنوات قبل أن تتمكن من النجاة بحياتها. غفاري نجت من ثلاث محاولات اغتيال، آخرها كانت قبل أيام من مقتل والدها عبد الواسع غفاري الذي كان يعمل كلواء وقتل بالرصاص خلال شهر نوفمبر تشرين الثاني الماضي. تقول: so yeah, لمدة أربعة أيام كنت أغير موقعي كنت أسير كل يوم من 30 إلى 10 كيلومترات في اليوم فقط لكي أختبئ وأظل على قيد الحياة ولكي أعتني بعائلتي وأن أكون معهم في النهاية بمساعدة حكومة الولايات المتحدة أوصلتني إلى المطار مع عائلتي وحينما كنت في المطار كان هناك عديد من لحظات الرعب بوجود عناصر طالبان وكنت وسط عناصر طالبان وخبأت نفسي كثيراً لكي لا يجدونني بأي شكل تواصلت مع أحد أصدقائي الذي يعمل كنائب السفير التركي في كابول وساعدني هو وكل السفارة للوصول إلى المطار ومن ثم إلى إسطنبول وبعد أربعة أيام في إسطنبول رحلنا إلى ألمانيا بمساعدة الحكومة الألمانية مع سيطرة طالبان لم يكن امامها سوى الهرب من دولتها لتنجو بحياتها ولتصل الى تركيا يوم الاربعاء 18 من اغسطس/آب مع زوجها ووالدتها وخمس من شقيقاتها لتستقر بعد ذلك في المانيا. <تصفيق> تقول تركت خلفي كل ما جنيته في اخر 20 عاما. لطالما كنت هدفاً لطالبان منذ 2016، الاستهداف بدأ بتهديدي بالخطابات، ثم بعد ذلك بدأوا بتهديدي والهجوم علي. ومع سقوط كابل، يخشى أن يكون الأوان قد فات لإطلاق مناشدات والحصول على المساعدة، فقد أفادت تقارير عديدة بقيام طالبان بتفقد منازل المواطنين لإعداد قوائم للنساء والفتيات التي تتراوح أعمارهن بين الثانية عشر والخمسة وأربعين عاماً بغرض تزويجهن قسراً من المقاتلين الإسلاميين. وفي نفس الوقت أخطرت الحركة النساء بوجوب عدم مغادرة المنزل إلا في حال رافقهن الرجال وأنه لم يعد بإمكانهن العمل أو الدراسة أو اختيار الملابس التي يرغبن في ارتدائها بحرية وأقفلت المدارس أيضا لكن الطالبان تنفي العودة لتلك الممارسات. قدمت حركة طالبان الأحد في خطابها وجها أكثر اعتدالاً، فتعهدت باحترام حقوق المرأة وحماية الأجانب والأفغان على السواء. ووعد المتحدث باسم الحركة ذبيح الله مجاهد في أول مؤتمر صحفي لطالبان في كابل يوم الثلاثاء الماضي باحترام حقوق المرأة وفق الشريعة الإسلامية وقال ستكون المرأة نشطة للغاية في مجتمعاتهم وسيسمح لها بالعمل في إطار قوانينهم الإسلامية لكنه لم يوضح ما يعنيه ذلك ولدى سؤاله عن أوجه الاختلاف بين حكومة طالبان التي أطاحها تدخل عسكري غربي بقيادة الولايات المتحدة قبل 20 عاما والحركة اليوم قال إنه إذا كان السؤال يستند إلى العقيدة والمعتقدات ليس هناك اختلاف لكن إذا كان يستند إلى الخبرة والنضج والبصيرة فمن دون أدنى شك هناك أوجه اختلاف كثيرة وقال قادة غربيون إنهم سيحكمون على حركة طالبان الجديدة من خلال أفعالها، بما في ذلك كيفية معاملتها للبنات والنساء. في المقابل، صرح متحدث باسم الحكومة الأفغانية قبل ذلك في الثالث عشر من أغسطس آب أن طالبان سوف تتراجع عن الحرية في جميع المستويات، وهذا ما نحاربه. مضيفاً. أن النساء والأطفال هم الأكثر معاناة وقواتهم أي الحكومة الأفغانية تحاول إنقاذ الديمقراطية وعلى العالم أن يفهمهم ويساعدهم ومع سقوط كابل يخشى أن يكون الأوان قد فات لإطلاق مناشدات والحصول على المساعدة، فقد أفادت تقارير عديدة بقيام طالبان بتفقد منازل المواطنين لإعداد قوائم للنساء والفتيات التي تتراوح أعمارهن بين عشر عاماً وأربعين عاماً بغرض تزويجهن قصراً من المقاتلين الإسلاميين. وفي نفس الوقت أخترت الحركة النساء بوجوب عدم مغادرة المنزل إلا في حال رفقه الرجال وانه لم يعد بامكانهن العمل او الدراسه او اختيار الملابس التي يرغبن في ارتدائها بحريه واقفلت المدارس ايضا لكن طالبان تنفي العوده لتلك الممارسات. افغانيات يتركن العمل واخريات يلذن بالفرار وبعضهن يجدن بدائل ويرفضن مغادره البلاد زهره مثلا التي تعمل في منظمه غير ربحيه لتوعيه النساء صرحت لوكاله اسوشيتد بريس كيف بات ممكنا بالنسبه لها كامراه عملت بجد وحاولت التعلم والتقدم ان تضطر الان الى التخفي والمكوث في البيت وكانت زهره قد توقفت عن الذهاب الى المكتب منذ شهر مع تقدم طالبان وشرعت في العمل عن بعد من المنزل لكنها لم تتمكن من العمل منذ مده ولم تجد عديد من النساء الأفغانيات المتعلمات من مفر سوى منصات التواصل لطلب المساعدة أو التعبير عن إحباطهن، ولطالما أكد قادة طالبان خلال محادثاتهم مع القادة الغربيين وغيرهم أن المرأة ستستمر في التمتع بحقوق متساوية، لكن وفقاً للشريعة الإسلامية، بما في ذلك الحق في العمل والتعلم، إلا أن الواقع في المدن التي اجتاحها المتمردون يظهر أن النساء بدأنا خسارة وظائفهن لصالح الرجال، حتى أن موظفات في فرعين مصرفيين، أحدهما في قندهار والآخر في هرات، قد تعرضنا للمعاقبة من قبل مسلحين من طالبان في يوليو تموز الماضي، فاستحب المقاتلون النساء إلى منازلهن وأمروهن بعدم العودة إلى عملهن، الذي سيشغله بدلاً عنهن أقاربهن من الرجال. وفي هذا الصدد صرحت نور خاطرة، والتي كانت تعمل في قسم الحسابات في البنك أنه من الغريب حقاً أن لا يكون العمل مسموحاً، لكن الآن هذا ما هو عليه الأمر. أضافت بأنها تعلمت اللغة الإنجليزية بنفسها وأتقنت العمل على الكمبيوتر، لكن الآن ستضطر إلى البحث عن مكان يمكنها العمل فيه مع النساء فقط، منى أسدي بطلة كاراتيه أفغانية غادرت أفغانستان عندما كانت في الثانية عشرة من عمرها وذهبت إلى باكستان حيث بدأت تدريب الكاراتيه ثم مثلت أفغانستان في دورة ألعاب جنوب آسيا 2010 وفازت بميداليتين فضيتين في بطولة جنوب آسيا للكاراتيه 2012 منى أو منى لاجئة أفغانية في أندونيسيا من أقلية الهزارة المستهدفة من قبل طالبان، غالبية اللاجئين الأفغان في إندونيسيا هم من الهزارة، مع عودة طالبان إلى كابول تخشى منا أن تنتهي مسيرة الرياضيات، تقوم بطلة الكاراتيه من اسدي بحمل الحقيبه الثقيله كجزء من روتينها التدريبي لكنها تخشى ان اللاعبات اللاتي ما زلن في وطنهن قد خسرن بالفعل معركتهن للمنافسه الان بعد عوده طالبان الى السلطه وقالت من وهي في جنوب جاكرتا حيث تعلم الكاراتيه للاجئين الذين ياملون مثلها في اعاده التوطين في بلد ثالث عندما حكم الطالبان أفغانستان من عام 1996 إلى عام 2001، كان تفسيرهم الصارم للشريعة الإسلامية، الذي تم تطبيقه بوحشية في بعض الأحيان، يفرض على النساء عدم استطاعتهن العمل ولا يمكن للبنات الذهاب إلى المدارس، وكان على النساء أن يغطين وجوههن وأن يرافقهن قريب ذكر ليغامرن بالخروج من منازلهن، وقالت منا إنهم جماعة متطرفة ولا يؤمنون بحقوق النساء أو الإنسان ولا حتى حقوق المرأة، كانت هناك بالفعل تقارير تفيد بان بعض النساء قد تم طردهن من وظائفهن مع تقدم حركة طالبان عبر افغانستان كما تحطمت في الاسبوع الماضي بعد سيطره طالبان احلام لاعبه التايكوندو زكيه خودادادي دادي بان تصبح اول متنافسه افغانيه في دوره الالعاب البارالمبيه بسبب الاضطرابات في كابول بدورها جمعت وكالة رويترز ست مجالات تحسنت بها حياة النساء منذ سقوط آخر حكومة طالبان منذ 20 عاماً، إذ ارتفع عدد الفتيات الملتحقات بالمدارس الابتدائية في أفغانستان إلى 33% عام 2017 من أقل من 10%. عام 2003، بينما بلغ التحاقهن بالمدارس الثانوية 39% عام 2017، بعدما كان 6% عام 2003. كما بدأت جامعة كابل بتدريس درجة الماجستير في دراسات النوع الاجتماعي والمرأة. سنتحدث الآن عن حالة الخوف داخل مجتمع الأعلام الأفغاني، فنقلاً عن وكالة الصحافة الفرنسية، قال الاتحاد الدولي للصحفيين يوم الجمعه 20 اغسطس اب ان الذعر والخوف يسودان بين الصحفيين الافغان خصوصا بين النساء، مشيرا الى انه تلقى مئات طلبات المساعده من متخصصين في مجال الاعلام في افغانستان بعد سقوط كابل في يد حركه طالبان، وحذرت المنظمه الدوليه التي انشات صندوقا خاصا لمساعده هؤلاء من ان مراقبه الاتحاد الدولي للصحفيين للوضع على الارض والطلبات الكثيره للحصول على دعم طارئ تكشف عن حاله من الذعر والخوف داخل مجتمع الاعلام الافغاني وقال نائب الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين في بيان تلقينا المئات من طلبات المساعدة إما للإجلاء وإما لمساعدة من انتقلوا من مقاطعة أفغانية إلى أخرى هرباً من التحديات. وقال بأن المناقشات جارية مع طالبان لمحاولة فهم ما الذي تعنيه إعلاناتهم بشأن عمل وسائل الأعلام، ما المواضيع المحظورة، ما الصور التي يمكن نشرها، وهل يمكن للمرأة أن تعمل؟ وأضاف نائب الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين في بيانه، سيبدأ آخرون لاذوا بالفرار في وضع حلول للعمل في المنفى، لكن كثيرين منهم سيحتاجون إلى دعم المجتمع الدولي للمساعدة في تمويل وسائل الأعلام الصغيرة للسماح بالتغطية الإخبارية في أفغانستان. المسؤول عن تنسيق استجابة الاتحاد الدولي للصحفيين لحالات الطوارئ في أفغانستان أشار إلى أن الغالبية العظمى من الصحفيين الذين يحاولون الفرار من البلاد هم من النساء وأضاف أن الصحفيات يمنعن من العمل وأن بعض الوسائل الإعلامية اضطرت للإغلاق. أما الذين يحاولون تأدية عملهم فهم يفعلون ذلك في ظل التهديد ويجدون أنفسهم مقيدين بشدة فيما يمكنهم تغطيته. وتابع المسؤول رغم الدعاية القائلة بعدم وجود أي انتقام من جانب طالبان إلا أن هناك تقارير عن عمليات تفتيش لمنازل صحفيين وتهديدات لكثير منهم. الوسيله الاعلاميه الالمانيه دوتشفيلي ذكرت على موقعها الالكتروني بان عناصر من طالبان يبحثون عن صحفي يعمل لحساب دوتشفيلي ويقطن حاليا في المانيا خلال بحثهم عنه أقدموا على قتل أحد أفراد عائلته بالرصاص يوم الأربعاء الماضي في أفغانستان وأصيب فرد آخر بجروح بليغة. من جهتها لجنة حماية الصحفيين وهي منظمة غير حكومية ومقرها نيويورك قالت الأربعاء الماضي إن طالبان فتشت هذا الأسبوع أي الأسبوع الماضي منازل أربعة صحفيين وعاملين في قطاع الإعلام. وأشارت اللجنة إلى وقوع أعمال عنف ضد عديد من الصحفيين الذين كانوا يغطون تظاهرة في جلال أباد في ولاية ننجهار في الشرق وفي المقابل أعلن ميراكا بوبال رئيس قسم الأخبار في قناة تي أو, ال او نيوز الأفغانية أن مذيعات القناة يواصلن القيام بعملهن عبر تقديم نشرات الأخبار وكتب بوبال عبر صفحته الخاصة على تويتر لقد استأنفنا يوم الثلاثاء أي الثلاثاء الماضي البث مع مذيعات ووفق ما أظهرت مقاطع فيديو فقد واصلت القناة التلفزيونية الأفغانية تي او ال او نيوز واصلت البث مع مذيعات ولم يبدي ممثل حركة طالبان أي اعتراضات حيث يضيروا أحد مقاطع الفيديو مأخوذ من هذه القناة الأفغانية الإعلامية الأفغانية بهشتا أرغاند تجري مقابلة مع مولوي عبد الحق حمد وهو عضو مقرب من الفريق الأعلامي لطالبان يتحدث حول الوضع في كابول وعمليات البحث من منزل إلى منزل في المدينة بالعودة إلى تصريح المتحدث باسم طالبان في أفغانستان ضبيح الله مجاهد في أول مؤتمر صحفي له في عشر من أغسطس عقدته الحركة في العاصمة الأفغانية كابول بعد سقوط البلاد في أيدي مقاتليها فيما يخص حرية الصحافة قدم مجاهد تطمينات وتعهدات باحترام حرية الصحافة وبعدم اضطهاد الصحفيين كما أكد أن النساء سيسمح لهن بمواصلة عملهن شرط وضعهن الحجاب أو غطاء للشعر وأعلن مجاهد نهايه الحرب والعفو عن جميع الخصوم، وكانت منظمه مراسلون بلا حدود المنظمه الناشطه في الدفاع عن حريه الصحافه ومقرها باريس، كانت قد اوردت الثلاثاء الماضي تطمينات في بيانها، وقال مراسلون بلا حدود ان هذه التطمينات اعطاها مجاهد خلال حوار اجرته معه بالتزامن مع بسط الحركة سيطرتها على العاصمة الأفغانية، ونقلت المنظمة عنه أي مجاهد، نقلت قوله بأنهم سيحترمون حرية الصحافة لأن التقارير الإعلامية ستكون مفيدة للمجتمع، وستسهم في تصحيح أخطاء القادة، وتابع بأنه من خلال هذا البيان لمنظمة مراسلون بلا حدود، نعلن للعالم أننا نعترف بأهمية دور الإعلام، واعتبرت المنظمة أن الوقت وحده كفيل بتبيان مدى جدية تصريحات المتحدث باسم طالبان مشيرة إلى توقف نحو مئة وسيلة إعلامية عن العمل منذ الحملة الخاطفة التي شنتها طالبان في البلاد. هذا كان كل ما لدينا في حلقة اليوم من بودكاست في عشرين دقيقة، شكراً لكم لحسن الاستماع، كانت معكم براءة صليبي، إلى اللقاء.